0: Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, a depender do momento que você está ouvindo esse podcast. Clube Criminal é o podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. É onde você, de uma maneira 100% gratuita, pode acompanhar os mais de 130 episódios já gravados e disponíveis para você gratuitamente no Spotify. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Muito obrigado a vocês que estão ao vivo assistindo o nosso, o nosso podcast, a gravação do nosso episódio de hoje. Hoje, em especial, é perguntas e respostas. É um gostinho, é um melzinho na boca do que os nossos membros da comunidade que não é na prática experimentam todas as quartas-feiras. Você pode hoje, você que está acompanhando a gravação ao vivo nos perfis Criminal na Prática, eu, Thiago Bunion e João Ricardo Batista, você pode deixar sua pergunta aqui embaixo e a gente vai lendo e respondendo as suas perguntas de casos reais ou aquilo que você tem dúvida relacionado ao direito criminal, direito penal ou advocacia criminal. Feitas essas considerações iniciais, eu quero dar bom dia para o meu amigo, para o meu parceiro, para o meu sócio, para o meu professor, Thiago Bunning. Esse cara não é mestre da boca para fora, o seu mestrado colado na parede fala por si.
1: Bom dia, Thiago! Bom dia, pessoal! É sempre um prazer estar com vocês aqui no Clube Criminal, o único podcast gravado diariamente, todos os dias ao meio-dia. João Ricardo Batista, ele que já fez júri do é ao Chuí até na Lua. Rodrigo Alvarez, defensor há mais de 100 mil anos. E eu, Thiago Buni, um mero mortal. A gente vem aqui todo dia aos meio, ao, ao meio-dia para conversar com vocês sobre vários temas interessantes. O João já falou... São mais de 130 episódios disponíveis lá no Spotify. Então, para quem é novato aqui e daqui a pouco vai perguntar se essa live de hoje vai ficar salva, ela vai ficar assim como todas as outras. E elas ficam lá no Spotify e agora também no YouTube. Se você está escutando esse replay pelo Spotify ou pelo YouTube, é muito importante você vir para cá, ao vivo, todo dia, para você poder participar, inclusive num dia como esse, né? que a gente está dando aqui um gostinho do que é uma sala secreta e poder discutir alguns casos com vocês. Você só consegue fazer isso se você estiver acompanhando a gente aqui diariamente. Toda segunda-feira, gente, olha, toda segunda-feira a gente posta o calendário da semana lá no Instagram do Rodrigo, lá no Instagram do João e no meu Instagram. E aí você pode se organizar, ver qual é o horário. O horário é sempre meio dia, né? E poder se organizar de acordo com os temas e acompanhar a gente aqui. É um prazer estar aqui hoje, João. Live de perguntas e respostas. Vamos tratar sobre estratégia, sobre casos. Posso começar, João? Jogando uma pergunta que me fizeram ontem de um colega, nosso amigo advogado criminalista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O colega me ligou e falou o seguinte, João. Tiago, olha só. Acabei de assumir o caso. Acabei de assumir um caso. Meu cliente foi citado para apresentar a resposta à acusação e eu olhei no processo e tinha sido é, 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 recusada o acordo de não persecução penal pelo cliente. Só que pela minha análise, o acordo de não persecução penal era a melhor estratégia de defesa para aquele caso. Talvez fosse a melhor é, 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 solução para o caso do cliente. Fazer o acordo de não persecução penal. Só que eu entrei agora, já está na hora de apresentar a resposta à acusação. No momento adequado, de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, meu cliente falou que não queria o acordo, que o STJ e o STF ainda entendem que o momento né, é antes do recebimento da denúncia. Então, já foi recebida a denúncia, o cara está citado para apresentar o acordo de não. para apresentar a resposta à acusação, e ele quer o acordo que lá atrás ele recusou. Falei, olha só, olha que interessante. Se fosse o mesmo advogado, e isso abre margem até para uma estratégia, viu, João? De eventualmente né, subestabelecer o caso, renunciar e etc. Se fosse o mesmo advogado, eu acharia complicado. Mas como houve troca de advogado, o primeiro argumento que me parece plausível: olha, meu cliente trocou de advogado eu que assumi a defesa agora, acho que deve ser feito o acordo de não percepção penal. Segundo argumento, pegar uma carta de próprio punho do cliente dizendo o advogado anterior não me explicou o que era o acordo de não percepção penal, ou não me mostrou que era a melhor estratégia defensiva o acordo de não perseguição penal. Eu não entendi o que o advogado falou sobre o acordo de não persecução penal. E isso era verdade nesse caso, viu, João? Isso foi o que o cliente falou para o colega. Olha, o advogado não me explicou direito a NPP, eu não entendi o que era a NPP. Terceiro requisito, e acho que esse foi a cereja do bolo, João. Olha só, eu falei para o colega, falei, olha a procuração do advogado anterior, vê se ele tinha poderes específicos para recusar o acordo de não percepção penal em nome do cliente porque a recusa estava tá assinada só pelo advogado. E o acordo de não persecução penal é um direito público subjetivo do cliente. Se não tem esses poderes na procuração específico, o advogado que não vai poder. Não, você, é, não, essa foi a cereja do bolo. Diz que ele catou a procuração na hora, e a procuração não só não tinha poder específico para isso, e acho que nenhuma vai ter hoje em dia. Nem a do meu escritório tem esse poder, porque a gente ainda não, não se ligou né, nessa situação, que agora a procuração não tem que ter esse poder né, específico. Não tinha, né, não tinha, não tinha né, se ligado. Não tinha tá, se ligado, assim,
0: né? Ó, só fazendo um parênteses, olha que sacada animal. Eu falo isso, a galera às vezes deixa passar informações. Tem hora que eu paro e falo: vocês entenderam a profundidade de uma informação dessa? É você aqui gratuitamente sacando que, nossa, a procuração do meu escritório tem que mudar. A procuração tem que ter poderes específicos para aceitar ou não acordo não persecução penal. Poderes ou mais,
1: específicos. Ou mais, eu posso salvar um cliente meu que estava com outro advogado que recusou o acordo de não persecução penal e na procuração o advogado não tinha poder para isso. Eu acho que essa vai ser a cereja do bolo, João. Eu acho que esse vai ser o argumento que vai convencer o magistrado e o promotor de tentar novamente o acordo de não persecução penal. Então, olha a sacada, tá? Olha a sacada. Se o cliente chegou até você ou até se o cliente mudou de ideia, aí é interessante trocar o advogado, né? Ainda que seja você. Eu sou estabelecendo o caso pro João e etc. Estamos né? dando aqui uma estratégia até off, né? Então, aí,
0: os desdobramentos, aí você só raciocina nossa... contigo mesmo. Tá? Os de... A gente não vai orientar para você fazer nada. Os desdobramentos você raciocina e aí você aplica. É isso aí. Então, olha só, só revisando.
1: Três requisitos para conseguir o um acordo de não persecução penal no momento da resposta à acusação. Logo após o recebendo a recebendo da denúncia. Lá no meio, não sei se dá. Mas aqui eu acho mais plausível. Primeiro argumento, houve troca de advogado. Segundo argumento, o cliente fazendo a carta de próprio punho, dizendo que o advogado ou não explicou para ele o acordo de não percepção penal, ou sequer falou sobre o NPP para ele. Terceiro, a procuração do advogado que recusou a NPP não tinha poderes específicos para fazer essa recusa. Então, com isso, eu acho que você consegue o acordo de não percepção penal, sim, aqui no primeiro momento, a falar nos autos, na resposta à acusação. Gostou dessa, João?
0: Cara, animal perfeito. Inclusive, eu quero aqui, ó. Já que a pergunta é boa, já que o tema é legal, vamos dar uma estendida nisso. Por quê? Tem galera, que tem gente aqui que está assistindo, está ouvindo o replay, que acabou de formar, tem gente que é acadêmico, tem advogado iniciante, tem advogado que está migrando de outras áreas para o penal. Então, é importante antes de mais nada, a gente ter uma leitura prática do que é o NPP. A gente vê acordo de não perseguição penal, vê os requisitos e simplesmente a gente não consegue fazer aquilo que está na letra fria da lei materializar no caso em concreto. Sobretudo porque nós temos uma discussão atual sobre a aplicabilidade retroativa desse acordo de não perseguição penal. A gente tem discussão sobre a possibilidade de, receber, de, de celebração desse acordo depois do momento ideal previsto pela lei. Então, no final das contas, nós temos requisitos do artigo 28, dá uma lida lá no, no artigo para você ver qual a possibilidade de aplicação desse acordo na de persecução penal e saiba de uma maneira prática. No final das contas, parece o ANPP ser uma espécie, tá? uma analogia, analogicamente parecido com uma transação penal. E quantas e quantas vezes eu critiquei ferrenhamente advogados que ao invés de olhar para a transação penal como uma hipótese estratégica dentro do processo eles olham como a única hipótese e aí a gente vê advogados no juizado sendo meros assinadores de ata quando o advogado precisava era combater, buscar o processo então cuidado, primeira coisa não banalizem o acordo de não percepção penal se o a pena da gente fazer a advocacia criminal virar uma mera justiça negocial onde a gente vai virar é, é, negociantes do direito, que é um direito penal, que é a última raça, sabe, que é medida extrema, um negócio que não é para a gente negociar. Então, olha de forma estratégica, peraí, se fosse uma transação penal, valeria a pena para o meu cliente? Tem alguma medida despenalizadora menos gravosa que o acordo de não perseguição penal? Quais os impactos do acordo de não perseguição penal para a vida do meu cliente? E quando eu digo vida, não é só a vida dele meter ele na cadeia, não. Muitas das vezes o pior dos empecilhos é o financeiro, restituição do dano, meu amigo. Às vezes o crime lá vai dar, um, vai dar uma suspensão da pena lá no final do processo e você mete o seu cliente numa, num acordo de não percepção penal que muitas vezes vai impor para ele a restituição de valores absurdos. Às vezes que ele nem, nem, nem desviou, não, não é de responsabilidade dele, entende por quê? No acordo de não percepção penal a gente não discute culpa em concreto no processo. Então o acordo da perseguição penal não pode ser banalizado e eu tô vendo sendo banalizado, correto, Thiago?
1: Certamente.
0: Deu uma travadinha no Thiago aqui? Vamos lá. Próxima pergunta. O escritório de advocacia é empresa? Essa pergunta é legal demais. Vamos esperar o Thiago voltar aqui. Tiago teve um pequeno probleminha, mas é isso, escritório de advocacia é empresa, começa aqui, a faculdade não nos ensina, Ó, o Tiago voltou aqui, vamos colocar ele. só um minutinho, só um minutinho, colocando o Tiago Bonin de volta, vamos lá. Desculpa, desculpa, Tiago... desculpa, estou de volta. Vai... Vamos lá, Tiago tá de volta. Manda
1: ver, Thiago. O escritório de advocacia é empresa? Bom, a gente teve uma live ontem, um, algum dia essa semana, com um Grande Euro, né? E a gente falava justamente sobre isso, esse foi o tema da live. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é, corre depois dessa nossa live de hoje lá pro Spotify... E escuta, assiste essa nossa live, né? esse nosso clube criminal de terça ou quarta-feira, não me recordo aqui agora, com o grande euro. Beleza? Tá? Se o seu escritório de advocacia é uma empresa ou não. Olha, eu não acho que a advocacia é uma atividade empresarial. Eu não acho que a advocacia pode ter caráter mercantil. Mas que o seu escritório, estruturalmente, que você tem que pensar ele, intramuros, tá? intramuros, Dentro do seu escritório, para que ele tenha um bom funcionamento como uma empresa? Sim, nesse sentido eu acho que sim, tá? Então deixando bem claro, para mim a advocacia não é e não pode ser confundida com qualquer atividade mercantil, beleza? Mas o seu escritório, para que ele funcione legal... Para que você pegue informações de grandes e etc. E coloque isso para aplicar no seu escritório. Como exemplo, vou falar só de uma coisa que a gente falou na live com o Euro. Né? Só de uma coisa, do, entre aspas, código de conduta. Né? Ou manual de procedimentos que eu estou escrevendo para o meu escritório. Isso é coisa de empresa. Isso é coisa de empresa grande que tem ISO, por exemplo. Tá? E eu estou fazendo isso para, de certa forma, conseguir aumentar a minha equipe e fazer com que toda a minha equipe trabalhe de uma mesma forma. Né? Quando entra um estagiário novo, um advogado novo no escritório, é óbvio que eu vou dar o suporte para ele, mas eu não vou precisar mais ficar tanto em cima dele com questões básicas, porque ele vai ter um código de conduta e um manual de procedimento para seguir. E não tem risco da minha equipe trabalhar um de forma diferente do outro, porque todo mundo segue o mesmo manual de procedimento. Isso é uma coisa de empresa, né? que eu trago para dentro do meu escritório e não torna de forma alguma a minha advocacia mercantil. Isso é muito mais, né? isso representa, na verdade, um verdadeiro cuidado que eu tenho tá? com o meu escritório e com a minha advocacia para que ela seja algo sempre prestado com a mesma qualidade, da mesma forma.
0: Perfeito. E para além disso, o Thiago está falando de um modelo empresarial de um escritório, tá? mas a regra geral de um advogado que começa a advogar na advocacia autônoma não é criar um escritório de um modelo empresarial. O que eu costumo dizer? O advogado ele tem que ter uma leitura empreendedorística da sua própria carreira. Então, ele tem que ser um empreendedor de si mesmo. Quantos advogados acham que advogar é só estudar, esperar o cliente cair do céu e fazer um trabalho técnico dentro do processo? Quando, na verdade, quem atua na advocacia criminal de forma pesada sabe você precisa de marketing pessoal, você tem que saber se publicitar, você precisa de desenvolvimento pessoal, técnico, fazer boas, bons cursos, bons treinamentos para ser um profissional de excelência. Você precisa, de alguma maneira... Ter bons contatos, boas parcerias, bons relacionamentos. No final das contas, se você ficar encastelado dentro de si mesmo, dentro de uma redoma do seu escritório, esperando o cliente cair do céu, ele não vai aparecer e você está fadado ao fracasso a ser mais um dentro desses 1 milhão e 200 mil advogados que estão dentro da mediocridade jurídica. E aí não entendam isso como um termo pejorativo, é ser mediano. O advogado, mesmo que unipessoal, esse advogado que empreende a si mesmo, que tem um destaque na sociedade, ele faz algo de diferente. E a gente percebe que cada vez mais tem advogados que têm características especiais muito relevantes e que às vezes ficam escondidos. Então, ali ó, foca no marketing, foca no desenvolvimento pessoal, nas relações, parceria com advogados de outras áreas, parceria com advogados criminalistas também. Seja antes de ser um interessado, seja interessante. Proporcione alguma coisa interessante para aqueles que vão estar se relacionando com você. Eu sempre digo isso, é uma frase do André Colares, seja interessante antes de ser interessado. O interessado, ele, ele afasta as pessoas. Agora, quando você mostra que você tem uma boa, alguma coisa boa para oferecer para aquele indivíduo que você quer contato, automaticamente ele vai se aproximar de você. Vamos lá, pergunta interessante aqui. Pergunta interessante, a próxima pergunta é da Simone Amorim. Ela fala, quando o delegado pratica crime de abuso de autoridade, o que fazer na hora para que ele responda pelo crime? Olha que interessante a pergunta, porque isso me remete a duas coisas. Primeiro, qual que é a atuação, o papel principal do advogado? É acusar delegados ou é defender clientes? A gente já tem um, um problema de atuação aqui. E, e aí eu vou falar sobre um e o Thiago fala sobre outro. Tá? Eu só Eu quero, quero fazer, um, metente, só, tá? quero, só, só quero, acrescentar Posso falar sobre esse primeiro
1: Eu quero só acrescentar sobre esse primeiro João. Um negócio que é muito importante Nem quero, deixa você falar dos dois Mas quero acrescentar algo sobre esse primeiro Eu sempre digo isso Sempre digo isso para os colegas E principalmente para o jovem advogado A minha prerrogativa só existe por conta do meu cliente Prerrogativa não pode ser bril Prerrogativa não pode ser é, é, é um, 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 Algo comezinho do advogado A minha prerrogativa existe para defender os direitos do meu cliente. Então, eu só insurjo contra alguma violação de prerrogativa quando esta violação prejudica o meu cliente. Tá? E a forma que eu vou insurgir também, né, o grau, o nível de insurgência contra essa violação de prerrogativa, também está atrelado, obviamente, ao nível de prejuízo que o meu cliente está tendo ou não no direito dele. Então, lembre disso. Prerrogativa não pode ser bril do advogado. A tua prerrogativa serve para proteger, de forma indireta,
0: os direitos dos seus clientes. Pode falar, João. Cara, animal. E essa pergunta, Simone, é muito boa. Porque ela nos, ela, ela nos faz refletir. isso que o Thiago falou é muito importante. Poxa, primeira coisa. Se existe uma nulidade, uma violação de prerrogativa, você quer o que com isso? O mero reconhecimento foi reconhecida a nulidade. Ou foi reconhecida a violação de prerrogativa? O que você quer com isso? Eu vou colocar um quadro na parede? Não. De fato, como o Thiago falou, a gente quer defender o nosso cliente. A gente quer levar um benefício para o nosso cliente ou até mesmo protegê-lo de eventuais ilegalidades. Agora, um ponto que eu tenho que deixar claro aqui. Essa não é a regra. A regra é a gente ser bem atendido. E eu sou bem atendido na maioria esmagadora dos locais aonde eu vou. Muito bem atendido por delegados, por policiais, Agora, excepcionalmente, assim como tem péssimos advogados, de vez em quando a gente dá de frente com alguém que está cansado, que trabalhou demais, que não está com paciência, que antes de você atender um advogado, um eterno saco, sabe? Então, quando e eventualmente você se depara com episódicas violações de prerrogativa que não são regra, aí você, advogado, tem que prestar atenção qual o prejuízo que está causando para o meu cliente. Porque se tiver prejuízo para o seu cliente, aí é inegociável. Aí você vai buscar o registro, o reconhecimento e a busca pela, 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 pela superação daquela ilegalidade. Se houver, aí vou além. Tem situações que, é, que, esse não, que esse não reconhecimento de direitos ou abuso de autoridade ou até mesmo violação de prerrogativas é frequente. É costume de um certo profissional de maneira episódica e excepcional. Aí, nesses casos, aí é importante você, advogado criminalista, Tomar alguma atitude. Lembrando que o que você vai buscar é proteger o seu cliente, evitando que as nulidades o prejudiquem. Então, nulidade e cerceamento de prerrogativas serve para proteger o cliente e você vai comprovar o prejuízo disso. Para além disso, eu não acho interessante punir agentes públicos, até porque a gente não é acusação, a gente é defesa. Agora, há situações que aquelas violações elas são frequentes e rotineiras e aí você, é advogado, tem que fazer alguma coisa. Nessa situação, a gente tem as corregedorias. A gente tem requerimentos por escritos pela própria autoridade policial mesmo, pedindo, né? Eu faço isso muito. Pedindo para a própria autoridade, mostrando: olha, aqui é uma violação, aqui é um abuso de autoridade. Deixa eu colocar o Thiago novamente aqui. Aqui é um abuso de autoridade, e frente àquela situação, você comunica e pede que seja revertida aquela decisão, aquele comportamento. Negado isso, vai na corregedoria, chama a Comissão de Prerrogativas da Ordem da OAB. Da, da, da ordem dos advogados. Né? Para além disso, se o prejuízo é evidente, notório e momentâneo para o seu cliente, entra com o de segurança em primeira instância. E você vai lembrar que o mandado de segurança não é só e somente só para a liberdade, ele é aplicável também para questões processuais. Geralmente eu pergunto para o advogado quantos, habeas corpus em primeiro grau você já entrou. Os advogados não entram. Então, nessas situações excepcionais, quando o seu cliente está prejudicado, você vai ingressar, se necessário, e se todos os meios anteriores forem ineficientes, e a depender da urgência do seu cliente, você vai ingressar com a Dias Corpus no plantão, se necessário, e se for o caso, junto ao juiz de primeiro grau, mostrando não só a nulidade, não só a violação prerrogativa, mas como prejuízo iminente que o seu cliente está prestes a experimentar.
1: Vamos lá para uma próxima pergunta, João. Enquanto isso... Eu vou comentando um outro caso meu aqui, bem legal, tô trabalhando nele hoje, é, discutia com o nosso amigo Lucas Sá, grande Lucas Sá, sobre esse caso, tá? Mas fica aí até o final, que eu vou falar desse meu caso no final. Vamos para a pergunta da Paloma antes, só quem ficar até o final vai saber que caso que era esse que eu estava discutindo
0: com o Lucas Sá. Fala, João. Fica aí, galera, até o final, vamos lá. Só para complementar... Essa pergunta da Paloma ela é, per... ela é, uma... é uma continuação da pergunta anterior. Então, responde aí, Thiago, enquanto eu pego outra pergunta interessante também.
1: É onde protocolar o requerimento? Na delegacia ou é direto com o delegado? Requerimento do quê, João? Você estava falando e eu caí e buscar café. O requerimento de... o é que eu falei que eu de antes de autoridade...
0: da gente ingressar na corregedoria com a biascórdia superior grau, às vezes um requerimento... Para a própria autoridade policial, que no seu entender não está observando algum direito, seja seu, do advogado ou do seu cliente, às vezes um próprio requerimento, para que ele não faça isso, mostrando a situação de fato, que ele está incorrendo no tipo penal da Lei 3.869. Ou seja, às vezes só de informar, o negócio muda. Não precisa de bater a mão na mesa, não precisa de brigar com o um delegado. Exatamente. E, aí, e um ponto que eu quero deixar claro e repisar aqui novamente. Eu, João Ricardo Batista, sou muito bem atendido em todos os ambientes policiais que eu vou. Agora, excepcionalmente, já aconteceu, episodicamente na minha vida, em algum momento teve alguma violação de prerrogativa e ali não teve gritaria, não teve é, é, maluquice, sabe? alteração, altercação ali na sede, em sede policial. Então, na maioria das vezes, você é advogado, vai resolver de uma maneira serena. E quando não é serena, no máximo é firme. Tá? Firmeza não quer dizer truculência, arbitrariedade né? e nem subserviência, ser passivo à irregularidades.
1: É, e aí o requerimento, enquanto você pega outra pergunta lá, João, o requerimento vai ser protocolado direto com o próprio delegado, tá? Então, respondendo a pergunta da Paloma, direto com o próprio delegado, né na delegacia, óbvio, porque a gente tem delegacias maiores e menores, tem delegacia que o protocolo é feito com o próprio escrivão, tem delegacia que tem um cartório central, e aí você faz esse protocolo no cartório central, mas é na delegacia de polícia, é endereçado ao delegado, que é excelentíssimo, assim como o juiz, por conta da Lei 12.830 de 2013, que determina o mesmo tratamento ao delegado que é dado aos magistrados. Excelentíssimo delegado de polícia. Vamos lá, João? Temos mais uma pergunta aí do Lucas. Nos dê dicas de como crescer na advocacia criminal, em especial aqui no Digital. Olha que assunto que eu e o João adoramos, de fa adoramos falar, adoramos falar. O João tem uma trajetória no digital muito mais expoente do que a minha. E muito mais legal do que a minha de se contar. Eu quero contar a história do João com os meus olhos e vou passar a bola para ele para ele dizer um pouco da experiência dele no digital. O João, eu já conhecia né, o João de Campo Grande, etc. Campo Grande é uma cidade pequena, a gente já sabia quem, quem, um, quem era o outro. Né? O João às vezes conta uma, uma coisinha para me chamar de velho. Se ele quiser contar aqui, depois ele vai contar na hora que ele der a trajetória dele. Mas o João, quando eu conheci o João como advogado, o João já estava advogando. Ele começou a me seguir no Instagram e o João tinha 5 mil seguidores. João Ricardo Batista, acho que 3 ou 5 mil, não era nem 5 quando começou a me seguir, eu acho. Era 3. 3 mil e poucos seguidores. Era mais do que eu tinha, porque eu tinha mil e pouco. O João tinha 3 mil seguidores, né? 3 mil seguidores. E aí ele virou a chave um belo dia na casa, na, na, na cabeça dele, e essa chave foi virada fora do digital e ele usou o digital, né, para. É, é, uma forma de vanguarda, né? naquela época, ainda acho, que já, ainda era uma vanguarda, usou do digital para crescer na advocacia criminal. Mas o que virou a chave na cabeça dele foi num almoço de família. Eu lembro dessa história, hein? Conta aí, João, essa
0: história. Cara, eu já contei várias vezes, mas nunca é demais repetir. Eu tava num almoço, um tiozão, meio antigo, caiu numa blitz, estava contando pra mim que ele chamou um advogado antigo. E eu falei, mas como você me chamou? Você sabe que eu sou criminalista, acabei de me informar tô aqui, gás total. Ele falou, nossa, não lembrei. Eu falei, ó, duas coisas. Ou ele lembrou e não, e não acredita que eu resolvi o problema, ou ele não lembrou mesmo, entende? aí eu falei, ó, esse problema não vai acontecer mais. Porque eu vou, vai ser uma enxurrada de informação toda semana para os meus amigos e conhecidos, das minhas redes sociais. Tinha lá, mil pessoas no meu Facebook e no meu Instagram. Todos os meus amigos sabiam. Eu era advogado criminalista, porque, olha, eu filmava. Eu não tinha nem audiência, mas eu ia assistir audiência dos outros, filmava, tô assistindo audiência para aprender. Ia no tribunal do júri, assistir júri, filmava os meus livros. Eu ass... E sempre assim, ó, sem medo de colocar a cara. Ninguém, sim, ninguém interage com sapato, com livro, com foto de lugar. Não, a pessoa interage com você. Então eu sempre mostrei a cara e aí eu percebi desde logo que a constância é o segredo do marketing digital. A constância. Estar aqui todo dia. Ninguém interage com planta, com parede Com um cenário bonito, com foto bonita A pessoa interage com você, ele quer saber você falando Pô, por que você está aqui assistindo? Porque todo dia a gente está aqui Você já acostumou com a minha cara, com a do Rodrigo, com a do Thiago Você já está dentro de casa Você já é clube criminal, você já é membro do clube criminal Você já tá aqui, já acostuma comigo Então se eu não viesse todo dia aparecer só de vez em quando Você ia ver um estranho falando Beleza, pode ser um estranho falando legal, falando coisas importantes, mas se é alguém que você gosta, você está envolvido emocionalmente com isso. E é isso que eu comecei a fazer no meu marketing digital. Me envolver emocionalmente com o meu público. E esse público começou a me contratar. Quando eles me contrataram, eles viram que toda aquela emoção, toda aquela defesa visceral que o João Ricardo fazia na rede social... Era só a pontinha do iceberg dentro do processo. Era eu metendo os dois pés nas costas da acusação. Era eu brigando pelos direitos do meu cliente. E aquilo foi tomando proporções incalculáveis. Em quatro anos estou eu aqui fazendo juros do Brasil inteiro, amando a advocacia criminal. Não tenho tempo nem para respirar de tanto cliente que eu tenho. E você bate ali no escavador, João Ricardo Batista, você vai ver uma... Técnica de processo no meu nome, tudo fruto do envolvimento que surge a partir de rede social, que surge a partir de indicação. Ou seja, você, advogado, não pode ter medo de mostrar a cara, não pode ter medo de correr atrás do seu cliente, não pode ter medo de ser quem você é. Só um minutinho, deixa eu colocar o Thiago novamente. O Thiago está com um probleminha ali na internet. E no final das contas, voltando ao nosso assunto, tantos e tantos advogados publicam algo que não são. Vem aqui na rede social se publicam mais expert da parte técnica, que não é. Ou se publica o um cara mais legal e é um cara chato. Enfim, seja quem você é, tem cliente para todo mundo, tem cliente para todo perfil. O meu cliente vem aqui e ele sabe que eu sou exatamente o que eu publico. Então, seja constante, seja real, Estude muito, não seja um advogado de palco e faça uma transformação da vida do seu cliente. Quando você transforma a vida do seu cliente, automaticamente esse cliente passa a ser uma propaganda viva e ambulante do seu trabalho, seja em rede social, seja no mundo real. E aí, meu amigo, prepara a sua agenda, prepara, porque você não vai ter tempo para atender tanto cliente. Isso aconteceu na minha vida, na do Thiago e todos os advogados que estão aí aplicando tudo isso que a gente sempre passa no, no dia a dia da advocacia criminal.
1: Primeiro eu quero mandar um,
0: um abraço a, ao, a
1: Catiano, a Bia Costa e ao Thiago que estão me zoando aí, falando que eu tô Um falou que eu tô igual ao Vasco, só caio, só caindo, e o outro tá falando que eu tô igual o Neymar, cai, cai, é isso aí. Tô, tô igual aos dois. Mas não fala do Vasco não, que eu sou o vascaíno. Bom, o João falou essa questão do marketing digital isso para mim também foi muito importante. Eu comecei com o marketing digital depois que eu já tinha, acho que cinco ou seis anos de advocacia já estava, já de certa forma, né, estabilizado no mercado profissional. Mas, ainda assim, o marketing digital foi muito importante para mim. E eu e o João, a gente acompanha todo dia, todo dia, advogados que já têm uma carreira consolidada chegarem aqui, entrarem no digital também. Porque não tem como, gente. Sabe por que não tem como? Porque eu vou te contar o que acontece hoje em dia comigo. Quando alguém indica Tiago Buni para alguma pessoa, e essa pessoa que nunca respondeu a um processo criminal, que não é da área jurídica, que nunca viu a cara do Thiago Buni, sabe onde que ela vem procurar? Não é no LinkedIn, não, meu amigo. Não é no LinkedIn que essa pessoa vai procurar quem que é o Thiago Buni. Ela vai procurar. Não é na lista telefônica que ela vai procurar quem é o Thiago Buni. Ela vai procurar quem é Thiago Buni no Instagram, nas redes sociais. E aqui ela vai ver um sujeito que se apresenta com vídeos falando sobre técnica, falando sobre estratégias de defesa trazendo atualização jurisprudencial para todo mundo. É isso que essa pessoa vem quando ela senta no meu escritório. Muito cliente fala para mim quando senta na primeira reunião, doutor, fulano indicou você e eu vi seu Instagram, eu te acompanhei e eu vi que o senhor é bom mesmo e eu vi que o senhor é diligente. Então, a tua rede social é o teu novo cartão de visita. Poucos clientes vão visitar o site do seu escritório e praticamente todos os seus clientes vão visitar o teu Instagram. Eu tenho vários clientes que me seguem aqui no Instagram. Eu tenho várias pessoas que já me contrataram e, antes de me contratar, procuraram o meu Instagram. Então, pense nisso. Pense nisso. Ele tem que ver a sua cara. Não adianta ser um cardzinho que você está repostando uma jurisprudência da STJ. Viu a jurisprudência da STJ? Leia, entenda, faça um vídeo explicando, dando a sua posição sobre essa jurisprudência. É isso que o teu cliente está vendo. É isso que o seu cliente quer ver. Mostre o dia a dia da sua advocacia criminal. Beleza? Ok? Fala aí, João.
0: Então, o que eu queria dizer para o pessoal é o seguinte, outra coisa. Rede social, marketing digital, não é local de prospecção. Olha só que interessante. Eu, João Ricardo, acabei de falar que eu tenho muitos clientes que vieram daqui, eu estou falando que não é local de prospecção. Isso aqui é só um ponto de despertar o interesse. Só isso e mais nada. Seu cliente ele vai ter uma dúvida, ele vai chegar, se ele é pelo marketing digital, ele vai chegar com dúvida. O quê? O quê? João Ricardo, quatro anos de advocacia. Esse cara deve ser só videozinho bom na internet, mas vamos lá conversar com ele para ver o que quer é. O que, Thiago Buni? Olha a idade desse menino, 30 anos. Tá, tô vendo aqui, tem os processos na STF, na CJ, tem livro. Menino, guri, guri. Quem diz que esse cara vai dar, vai dar conta de, de resolver a minha grande operação? Ele chega com dúvida no seu escritório. Até porque a sociedade olha de uma maneira muito canhestra, maniqueísta, toda torta com relação ao mar digital, advogado, na rede social, fazendo vídeo, live todo dia. É isso que ele pensa sobre você. Ele não tem obrigação de entender que esse é o novo palco de publicidade do advogado. Aqui como o advogado bom mostra que é bom mesmo. Só que quando ele senta no seu escritório com dúvidas sobre quem você é, duvidando da sua capacidade, ali é o momento de encantar. Então... Rede social não é, não é local de prospecção. Rede social ela só desperta o interesse, a curiosidade e até mesmo a dúvida sobre quem você é do seu cliente. Quando ele senta no seu escritório, meu amigo, aí é onde a coisa acontece. Não é aqui na rede social, é lá no seu escritório. É o atendimento que você dá para ele. Desde o momento que ele, que ele entra em contato com você pelo WhatsApp... Quem que atende ele? Qual que é a experiência que ele tem ao sentar na sala de recepção do seu escritório? Como que a sua secretária atendeu ele? Se não tem secretária, qual foi o seu atendimento? Quanto tempo você demorou para responder? Como você respondeu? Se você estudou o processo dele antes de falar sobre valores, preços, se você trouxe alguma possível alternativa que traga soluções para o caso dele, mostrando habilidade técnica, habilidade processual, negocial com os entes do, do, do judiciário... Mostrar às vezes que você tem trato e relacionamento com delegados e promotores, com juízes, é algo que abre caminhos, abre portas e fecha contratos. Então a gente pode fazer, ó, isso aqui dá, dá, dá pra gente fazer um curso sobre isso, sobre como atender, não só prospectar, fidelizar. Uma coisa é o cliente sentar no seu escritório, outra coisa é ele assinar um contrato e pagar. Tem gente que faz contrato de, de, de crédito que não paga. Então, assim, ó, no final das contas, a gente volta lá naquela primeira pergunta. É o, empre, é o empreender na advocacia. Seja a sua advocacia no modelo pseudo-empresarial ou seja uniempresarial, onde você empreende na sua própria carreira. Você sozinho empreendendo a si mesmo.
1: João, enquanto você pega a pergunta do Bruno, o Dr. Bruno falou que deixou uma pergunta aí pra gente do Criminal e Prática. Quando você procura a pergunta dele, só quero falar uma coisinha, porque o João falou algo muito importante, que me toca, que nos toca, e acho legal sempre ressaltar isso, botar o dedinho na ferida. Tem muita gente que olha e fala, poxa, o Tiago tá sempre postando uma jurisprudência atualizada no Instagram dele, faz live todo dia, ao meio-dia, o João Ricardo faz live todo dia, ao meio-dia, tá sempre postando o dia-a-dia -dia dele, na advocacia criminal, que hora que esses caras trabalham? Meu amigo, olha aqui, ó, tô no meio da live, ó, no meio da live vocês veem que minha cabeça sempre começa a mudar, tô corrigindo HC, no meio da live. Dá para todo mundo fazer, se quiser E se tiver coragem Isso que a gente faz, dorme uma hora a menos de sono E essa é uma hora
0: menos De almoço, igual a gente usa do nosso Exato, uma gravadinha aqui Mas eu sempre digo isso Em vez de assistir um seriadinho, vai, vai estudar Aí o cara fala, não tenho tempo pra marca digital Um stories é 15 segundos Eu duvido que do você não dia. tenha 15 Exato. segundos
1: Deixa eu comentar Sobre esse caso que eu tô trabalhando aqui que eu falei que eu ia deixar para falar hoje no finalzinho, né? Acho que já vou comentar agora. Estava discutindo hoje com o Lucas Sá um processo que eu assumi. E quando eu assumi esse processo, processo de execução, olha o ambiente, João. O advogado tinha feito um pedido de reconsideração em cima de uma decisão que determinou a regressão por salto. Então vamos lá. O juiz de execução penal determinou a regressão por salto, tá? Depois da regressão por salto, no dia seguinte, João, mas no dia seguinte, antes de ser intimado, o advogado entrou com um pedido de reconsideração. Olha a boa fé do advogado, tá? No primeiro dia. Não foi que ele pediu de reconsideração depois de ter passado o prazo do recurso para tentar uma nova decisão, não. Foi no primeiro dia. Ele fez um pedido de reconsideração porque era uma decisão muito grave, regressão por salto. O juiz levou 11 dias para decidir sobre esse pedido de reconsideração. E contra a decisão do juiz de execução penal, cabe agravo em execução, né? O prazo para você interpor o agravo em execução, a gente sabe, né? É o prazo de cinco dias. Para você interpor o agravo em execução, você tem o prazo de cinco dias. Beleza? E aí, qual foi o problema? Né? Ele tinha esse prazo de cinco dias, só que o magistrado contou o prazo de cinco dias na primeira decisão, argumentando que o pedido de reconsideração não interrompe e não suspende o prazo. Então, a primeira alerta que eu quero te fazer é Cuidado com o pedido de reconsideração. Tem que conhecer o juiz. Como assim conhecer o juiz? Tem que saber se ele é um magistrado que conhece o pedido de reconsideração e depois vai receber o teu recurso contra a nova decisão. Tá? Nesse caso, o advogado me revelou, o advogado estava antes de mim e falou, doutor, sempre foi assim com esse juiz. A gente fazia pedido de reconsideração, ele dava provimento ou não a pedido de reconsideração, a gente recorria da segunda decisão e ele sempre aceitou. Essa foi a primeira vez que quando eu fiz o recurso depois, contra a decisão do pedido de reconsideração, ele não aceitou. Sob esse argumento de que o pedido de reconsideração não suspende e não interrompe. Tá? A gente está recorrendo, João, recorrendo, impugnando com um HC. E qual que é o meu argumento? Para fugir desse argumento de que o pedido de reconsideração não interrompe e não suspende, porque tem muita decisão nesse sentido, eu estou alegando que ali aplicava-se a fungibilidade recursal do artigo 579 do CPP. A fungibilidade é requisito de qualquer meio de impugnação. E entre os meios de impugnação estão recurso as ações autônomas de impugnação e também os sucedâneos de recursos, os substitutivos. Entre os substitutivos de recursos está né, o pedido de reconsideração. Então, a fungibilidade dos recursos do artigo 579 do CPP também se aplica ao pedido de reconsideração, desde que estejam presentes os requisitos da fungibilidade recursal. E quais são os requisitos da fungibilidade recursal? São três. São três. Não existir má fé, e não tinha, porque o advogado, antes de ser intimado, no dia seguinte à decisão, apresentou o pedido de reconsideração. Segundo requisito, estar dentro do prazo do recurso que era cabível. E qual que era o recurso cabível contra essa decisão? Embargo de declaração. Qual que é o prazo do embargo de declaração no processo penal? Dois dias. Artigo 382 do CPP. E ele fez isso exatamente no dia seguinte. Então, estava dentro do prazo de dois dias do embargo de declaração. E qual que é o terceiro requisito? Não ser erro grosseiro. E não era um erro grosseiro porque a jurisprudência, a doutrina, há várias decisões admitindo pedido de reconsideração. STJ e STF recebem o pedido de reconsideração ou como embargo de declaração ou como agravo regimental quando é, é, é apresentado contra uma decisão monocrática. Então esse pedido de reconsideração tem tudo, tem tudo para ser admitido como substitutivo de recurso. O argumento é esse, fungibilidade, e não que o pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo do próximo recurso. Beleza? Vamos lá, João.
0: Perfeito, próxima... animal. Anote essa aí no caderninho de estratégias do Tiago Bruni, tá? Grande e abraço para o que... nosso
1: amigo Civil e Prática, que entrou aí. Grande
0: defensor Homero, nosso amigo Civil e Prática, está por aí. Perfeito. Acompanhe o perfil dele. Civil e Prática, muito, muito bom. tá? É, Civil na prática, tá? Eu Civil na isso. prática. Vamos lá. É... Olha a pergunta interessante fala sobre racismo e a gente começa já uma discussão sobre racismo ou injúria racial, que são duas coisas diferentes. A pergunta é, acusação de racismo, fundada em, em memes de WhatsApp, qual a melhor tese de defesa? Para mim, a melhor tese de defesa é que não é crime de racismo, né? mas vamos lá. Uh, a pergunta novamente é, acusação de racismo, fundada em meme no WhatsApp, qual a melhor tese de defesa? Bom, tem que ver primeira
1: coisa aí se de fato foi um racismo ou se foi uma injúria racial. Tá? porque a pena dos dois é bastante diferente. Então a primeira observação seria, se foi uma ofensa dirigida a pessoas determinadas, a um grupo de pessoas determinadas com aquele meme, e isso seria uma injúria. Não, contra um grupo de pessoas determinadas. Tá? Já me deu uma posso... Depois de travar eu caio, hein, João? Acho que depois de travar vai cair. Vou continuar falando, mas vamos lá. Injúria racial contra um grupo de pessoas determinadas. E o racismo, quando eu me refiro a pessoas indeterminadas, tá? Quanto ao grupo inteiro de raça. O, o, o TH Pinto respondeu, foi racismo, tá? Aí eu acho que você tem que levar para o lado, ainda que o meu senso ético e moral como cidadão não concorde com essa afirmação, tá? Mas aí eu acho que você tem que levar para o lado de é, argumentar que foi ânimos jocande. Né? E a nossa doutrina diz que ânimos jocande, né? aquela vontade de brincar, aquele ânimo de simplesmente brincar, fazer uma chacota, não teria o dolo né, necessário para a configuração de um crime relacionado à ofensa, seja ele o racismo, seja ele a injúria racial. Isso quem está falando é o um advogado, ainda que o meu lado é ético-moral como pessoa, tá? não concorde com isso, porque na minha opinião nem de brincadeira nem de meme, essa conduta deve ser feita. Beleza? João, vamos para a pergunta do Bruno? Vai lá, vai lá. E lá.
0: lembrando o seguinte, pessoal, quantas e quantas vezes a justiça brasileira quer resolver problemas sociais dentro da justiça criminal. Então há situações que elas são reprováveis, são passíveis de indenização de caráter civil, tá? Mas não são crimes. Então verifica certinho as elementares, as elementares do tipo, as elementares que constituem o tipo, verifica se tem finalidade especial de agir. Verifica se o seu cliente, ele perpassou por todos os momentos do crime, se aquilo de fato é um crime, para daí, então, você admitir tipicidade, porque a situação, quando a gente fala sobre isso, poxa, racismo é um negócio muito sério, para a gente falar que um mero meme configurou a, aquelas situações típicas de racismo. Então, às vezes, você consegue a, desclassific... a, 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 a absolvição por a do fato, leva para a esfera civil, as vítimas vão lá, buscam reparação, mas nem sempre essas questões são criminais, elas são só questões sociais. Vamos para a próxima pergunta. Criminal e prático. Aqui, o próprio Bruno Castrolato, que é juiz, falando essa saída, essa é a saída mesmo, tipicidade material. Perfeito, tá? Vamos lá. Meus grandes amigos, estou aqui na correria ouvindo vocês. Poder requisitório do Delegado de a poli... de... 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 Defensoria Pública Estadual e Advocacia. Sim ou não? Me... Meio dia. É isso aí. Poder requisitório da Defensoria Pública Estadual e Advocacia. O doutor, o doutor Bruno lado botou fogo no parquinho aqui. Vamos tentar responder essa pergunta dele. A gente bem sabe que o Ministério Público tem o poder de requisitar em algumas situações, ele pode requisitar a autoridade policial a realização de algumas diligências. Nós advogados, ao meu ver, infelizmente, não temos o poder de requisitar nada. A gente tem o poder de requerer. A gente pede. E o pedido ele pode ser indeferido. Sob, uh, 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 só, sob, sob, sob o argumento de que a autoridade policial vai gerenciar a investigação como lhe convir. Eu, particularmente, acho e considerando que a própria Constituição Federal não nos coloca num patamar de inferioridade, fala que não há hierarquia, fala também em, em uma em uma um dever ser de paridade de armas, no mínimo deveria ter. Ou todo mundo tem ou ninguém tem. No meu entendimento seria assim, Thiago Bunge. João, tenho a mesma posição,
1: né? A gente tem vários dispositivos ali no CPP. A gente tem o um artigo 14, né, é, que fala sobre é, a possibilidade de requisitar diligências para o delegado de polícia. E hoje, né, de certa forma, esse artigo 14 ganha maior abrangência com o sétimo inciso 21 da Lei 8.906 94, que é o Estatuto do OAB. Mas sempre falo, é uma lei federal. Né? Então, o artigo 14, bastante importante. A gente tem outras possibilidades ao longo do CPP. Né? O réu, quando nega os fatos que eles são imputados, artigo 189, salvo melhor juízo, pode fazer menção a provas que ele pretende produzir. A defesa na resposta à acusação pode lá no artigo 396-A falar quais são as provas, mas muitas das vezes a gente vê a aplicação daquele entendimento de que é uma análise discricionária ou do delegado ou do magistrado. E aí a gente tem que lançar a mão de todos esses argumentos que o João falou. Né? Para mim, talvez, o principal dele é a paridade de armas. E a paridade de armas precisa estar agarrada nisso que o João disse. Né? que o advogado não tem hierarquia com o promotor de justiça. Se o pedido do promotor tem caráter de requisição e é sempre cumprido, o do advogado tem que ser cumprido também, tá? porque não há hierarquia entre as partes. Né? A relação processual, a gente sempre que desenha ela, é um triângulo. O juiz no topo da pirâmide e as partes embaixo. Essas partes estão no mesmo local, duelando. Eu não posso desequilibrar o passo de que uma tenha pedidos que tenham um caráter requisitórios, vinculativos, e a outra tenha
0: pedidos meramente discricionários. Não é isso, João? Perfeito, perfeito. Olha, todo o clube criminal que a gente participa é essa enxurrada de informação. Eu, particularmente, adoro quando o tema é perguntas e respostas, porque a gente vem aqui suprir, sanar a sua dúvida que está do outro lado, e eu quero agradecer você que tira um pouquinho do seu tempo para... Dá atenção para nós que tiramos um pouco do nosso tempo, para dar atenção para você. Isso aqui é um relacionamento. É você daí e a gente daqui. Se a gente não estiver aqui, o Clube Criminal não acontece. Se você não estiver aí, nos dando atenção, o Clube Criminal também não acontece. Eu quero agradecer a presença massiva das pessoas que assistem a gravação ao vivo, a você também que pega o replay no Spotify, que assiste todos os episódios. Isso existe por causa de você. Ajude-nos a gente divulgar essa plataforma de interação. Divulga pra gente o Spotify, divulga a gravação ao vivo, divulguem as aulas das terças, às 8h45, às 20h45. Eu tenho certeza que mais e mais pessoas serão transformadas a partir desses nossos encontros, encontros tão especiais. Eu quero agradecer aqui, Tiago Buni, pela presença de sempre, meu irmão, meu parceiro. É sempre um prazer tocar qualquer palavra contigo, seja judicial ou extrajudicial.
1: João, o prazer é
0: todo meu, é sempre uma aula, a gente
1: sempre aprende um com o outro e aprende com todos vocês que estão nos acompanhando. Né? A gente tem todos esses episódios com vocês, mas te digo, né, com vários convidados especiais, mas te digo que é muito especial também quando a gente vem aqui para ficar conversando com vocês, debatendo, fazendo essas perguntas e respostas. Isso, na verdade, é um gostinho daquilo que a gente tem de forma muito mais ampla dentro da comunidade Criminal na prática. Então eu quero me despedir de vocês e dar a palavra para o João para ele fechar falando rapidamente sobre a comunidade. Galera, muito obrigado, tá? Segunda-feira, feriado, proclamação da República, terça-feira a gente está de volta com o nosso clube criminal. Valeu, João, obrigado, meu amigo.
0: Vamos lá, galera. Só pra você. Só para você entender como funciona o movimento criminal na prática. É uma comunidade onde advogados de todo o Brasil se reúnem todos os dias num grupo fechado do WhatsApp e uma vez por semana na sala secreta. Eu, Rodrigo, às vezes o Tiago, estamos ali junto com vocês, respondendo dúvidas reais de processos de verdade. O único local onde você tem isso. Para além disso, mais de 130 horas de aula gravada dos mais variados temas. Quer conhecer os temas? Quer conhecer os preços? Olha... O mensal nosso, que é o mais caro, custa 127 reais por mês. Uma micharia. Então, acesse www.criminalnapratica.com.br. Sai dessa live e vai lá. criminalnapratica.com.br. Eu quero te desafiar. Entra na comunidade, participa de quatro salas secretas, baixa todos os modelos e materiais que estão disponíveis para você automaticamente. Depois que você participar de quatro salas secretas, assistir as aulas, aí a gente conversa. Aí eu quero saber se você não vai migrar para o anual e vai estar tá com a gente de forma permanente. É muito barato. É você que está criando o obstáculo para a transformação da sua advocacia. Para de enrolar. Faz o que precisa ser feito. E vem comigo. Eu quero te ver na próxima Sala Secreta trazendo os problemas do seu processo para mim para o Rodrigo e para todos os membros conversar sobre eles. E juntos a gente vai é crescer cada vez mais na maior comunidade de advogados criminalistas do Brasil. Vem com a gente. Abraço. Obrigado pela companhia de todos. Até mais, Thiago. Rafael Cândido na live. Obrigado, meu amigo.